305-541-3300. Durante un momento de tranquilidad, diríjase a uno de los tres jardines de oración, incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado. Pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años. Aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Calvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente. Visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo, que van desde 15 minutos hasta más de una hora. Estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia. Entraremos al Tabernáculo del Desierto con el Sumo Sacerdote. Te emocionarás por la majestuosidad del Gran Templo por solo 99 dólares. Holy Land, el destino más inspirador y cautivante de Orlando. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300 y haga su reservación para irnos de paseo el próximo 13 de abril con RR Rey Ríos y disfrutaremos Hola amigos, es Lucy Pereda para invitarles a mi programa Acontecer los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por La Poderosa 670. En Acontecer cubriremos temas de actualidad y muchos otros de interés para nuestras familias y nuestra comunidad. Además, compartiré mis consejos y recetas de cocina saludable. Acontecer es un programa diseñado con amor pensando en ustedes. Así que ya saben, les espero en Acontecer lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en La Poderosa 670. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. Es un avión, es un tren, es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846, porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil, llámame al 305-826-9846, 305-826-9846. 826-9846 Pensamientos del apóstol José Martí El rumor antes que la razón anuncia siempre el peligro Dios, patria y verdad unidos por la libertad This is WWFE, 670 AM, Miami. La 
Poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Una cinco minutos aquí en la poderosa 670 AM. Yo soy lo que queda de Eddie Calderón, bastante. Y el programa se llama Sahueceando. Eh, hoy es martes. Como martes al fin ya acaba de llegar la dama de los martes a jamonada. Como ustedes saben, la gente me pregunta, ¿cómo es, cómo es ella? Y me dicen, no, yo le digo, sujeta, sujeta no, que está sujeta, ¿no? Que tiene sujeta que y ella es jamonada. Ella tiene contornos redondos, redondos y accidentes geográficos continuos. Eh, así que ya ustedes saben más o menos. Por la voz, no porque la gente la voz quiere saber más. Eh, y yo no quiero decir más. Porque también uno tiene que tener una limitación. Porque no es correcto de que yo hable de las damas y mucho menos las damas de Marte. Eh, así lo dejo así, ella viene con su torre de Babel, que es la torre de Mabel, y yo vengo con mi programa los martes, y coincidimos aquí los dos. Y nada, sí, vamos a, hoy vamos a hacer un programa tremendo, porque ya, lo que me trae hoy es con todos los hierros. Estamos contentas, parece como si, vaya, parece como si hubiera chocado la bola. Esta es una imagen que tengo, la estoy mirando ahí brincando, al lado de Rafael, o será que Rafael es su tipo, lo que Rafael vino a la ribera del Arauca Vibrador, a lo, Rafael es un pollo, a, a uno de los, eh, no, 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 operador aquí, lo metieron en una candela, fíjate si Rafael es bueno, que Rafael entró aquí, bueno, ganando buen billete, porque si eso hay aquí, eso sí, tú te puedes quejar de esta emisora de lo que tú quieras, pero de que te pagan bien, no hay emisora que pague como esta. Que me lo digan a mí que no gano nada. Eh, que, que, eh, que Rafael entró por la madrugada. Por cierto que nadie lo oía. Porque tenía el deje venezolano. Todos los venezolanos oían otra emisora. Que era más venezolana. Y cuando entraba Rafael decía, no, chamo, no. Y entonces lo pusieron en otro radio. Lo pusieron con Pepín García. Con alguien, y, y tampoco lo... Ah, no, pero no tiene que hablar. Ah, bueno, si no tiene que hablar, lo escucho. Fueron bastante condescendientes con él. No, pero ¿y dónde es el de Venezuela? Ah, pero no tiene que hablar Rafael. No, ah, bueno, pues lo escucho. ¿Quién tiene que hablar? Pepe Cabeza, cualquier otro. Y fue un poco injusto, pero nah, es parte de la vida. Y entonces después le digo, ahora para que te complique tu vida, te vas a ir a trabajar con Eddie Calderón, que ahí sí va a... Lo que va a recibir ahí, Rafaelito, va a ser Dampanga. Y aquí estamos, sí señor, con mucho gusto y, y nada, vamos a las efemérides en el día de hoy, como bien saben hoy es eh, eh, martes, por un día como hoy en 1616, la iglesia católica condena el libro de Copérnico que contiene sus teorías astronómicas, yo, hay una cosa que, yo no sé si usted la entiende, pero esas cosas que hace la iglesia católica, como que hacen algunos gobiernos que, que se disculpan 100 años o 500 años después 
de haber cometido oh, crímenes impresionantes. Bueno, eh, eh, yo como único, por ejemplo, vamos a suponer yo siendo de Copérnico. Yo soy el tatara, 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 nieto de Copérnico. Y mi hijo es tatara, 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 nieto de Copérnico. Y toda mi familia la talla de Copérnico, la talla de todo lo que hizo la iglesia con Copérnico. Entonces ellos se disculpan contigo por lo que con Galileo Galilei con la descendencia y todo pero ¿qué llega a Copérnico o qué llega a todos estos grandes individuos grandes científicos ¿qué llega a ellos cuando sus huesos ni siquiera prácticamente existen ya ¿qué llega a ellos ellos se enteran ¿qué, qué tiene de gracioso o qué tiene de bueno quitarse un poco las penas no sé pero ¿qué tiene ellos lo bueno sería que ellos se disculpen con Copérnico por los atrasos cometidos por la iglesia y por los dogmas y todas esas cosas y resucitaran a Copérnico y entonces fueran a las Naciones Unidas con Copérnico y el de la sillita que tiene el pelo crespo es Copérnico que yo lo resucitaron con 30 años que lo resucité y le dije, coño, Copérnico, hacer la verdad que estamos, de, de verdad, coño, lo que hicimos contigo te queríamos dar candela en los huevos y en los dedos de pie y todo. Copérnico, coño, de verdad que eh, la teoría tuya ha sido una teoría muy bacana, Copérnico, de verdad, coño. No te sientas mal. Fíjate que te resucitamos y todo. Y mira, tómate una Coca-Cola. Esto sí, abre la latica así. Y, coño, te queremos, Copérnico, y, y viva, viva. Y entonces Copérnico está bien, porque se casa de nuevo con una mulatica y entonces... Eh, tienen hijos con pequeñitos y todo ese tipo de cosas. Pero si Copérnico está muerto hace dos mil años, ¿qué carajo importa que tú me digas que y las disculpas? Yo no digo que... Yo estoy a favor de que se le den aplausos y que se pongan la historia en el lugar que merecen estos grandes hombres. Pero de que se le disculpen a él si nada de ellos van a recibir... Coño, no sé si usted piensa como yo. La mayoría no piensa como yo, por eso. Va. En 1770, primer choque entre soldados ingleses y civiles norteamericanos. Esto es en Boston. Así se comienza el relajito de aquí. En 1827 muere Alejandro Volta, científico italiano, inventor de la pila eléctrica que lleva su nombre, Alejandro Volta. En 1908 nace Rex Harrison, actor inglés. Muere en el 90. Rex Harrison es un actor que trabajó en tantas películas. Estas que hizo... Ah, no, porque me confundo con Dara Mishin. Rex Harrison es el actor que hizo de Julio César en la película de Cleopatra que hizo Liz Taylor. Con Richard Burton, que ahí ellos empatan. Siempre andaban en cura y en una de esas... Vaya, tú decías que no. En 1933, los nazis ganan las elecciones en Alemania y consiguen el 44% de los escaños. También un día como hoy, en el año 40, el poliburó del PECUS ordena la ejecución de 1.400... De, perdón, de 14.700 oficiales polacos en el bosque de Katín. Son tan hijos de perra estos que ellos le echaron las culpas a los alemanes. Y entonces sitúan la fecha. Oigan esto, señores, son 14.700 eh, 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 oficiales polacos. Ellos 
descabezan a la, a, al ejército polaco matando a estos, a estos grandes hombres en Catín. Le daban un tiro y los mataban. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se revisan, ellos citan en una, eh, en una fecha, los rusos dicen que fueron los alemanes, y se descubre que fueron los rusos por el proceder y también por las fechas que tienen en cartas y carnet que tienen eh, identificaciones que tienen los oficiales polacos y se dan cuenta de que en aquel entonces estaban a los rusos a poder de, de todas estas eh, tropas desgraciados mira hablando de cosas rusas interesantes en 1953 un día como hoy muere José Stalin un tipo que había muerto 20 años antes o 30 si quieren ¿eh? José Stalin dictador ruso que durante muchos años le cautivó la mente a los izquierdistas del mundo. Ahora tenemos uh, muchos izquierdistas otra vez, un resurgimiento ahora por primera vez, bueno, por primera vez no, porque aquí es comunista hace dos mil años, pero resurgiendo en el Partido Demócrata, una cantidad de gente pegada a la izquierda impresionante. En un día como hoy, en 1982, muere Jean Belushi, actor. Bueno, este Jean Belushi... Eh, trabajaba en Saturday Night Live un, un programa de comedia era el gran programa de comedia de los años 70 y, y los 80 porque después se renovó y vinieron actores nuevos siempre se ha estado renovando después de, de esta de esta gente que de Jan Belushi Dana Croy Lorraine Newman ahí esa, esta fue la primera etapa y fue la mejor que está también eh, eh, Lisa Ratner eh, 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 Chevy Chase eh, por Dios, todo ese piquete todos, todos triunfaron en el cine un día como hoy yo me encontraba en el año 88 en un lugar argentino en la 130 y pico y la 8 que no existe el lugar hoy por hoy eh, y me encontraba allí eh, en horas de la noche era viernes o sábado, era sábado y hay un acontecimiento, el lugar se llamaba, eh, se llamaba Martín Fierro, y los dueños, la dueña era colombiana, pero se regía por el nombre y, y el ambiente muy argentino, y ese día estando nosotros allí, llega la noticia del fallecimiento del gran comediante Alberto Olmedo, eh, y, y se vació eso. Se pararon en el escenario y dijeron del fallecimiento de, de ese gran artista Alberto Medo. Y obviamente, como era un lugar argentino, pues la gente, se, reitero, se pararon allí, dijeron, y bueno, pues y todo el mundo, todo mundo salió. Habrían como 350, 400 personas, no sé lo que habría. Y, y suspendieron el, el espectáculo esa noche. Un día como hoy también, en 1998, la nave no tripulada Lunar Prospector descubre la existencia de hielo en los casquetes polares de la Luna. A un fundamentalista religioso tú le preguntas, le digo, coño, si nada más que hay vida aquí en la Tierra, ¿para qué carajo Dios hizo hielo? ¿Para qué metió el hielo en la Luna? Y usted ve cómo le tiembla las patas después, porque no hay justificación. 
de, de que haya hielo en otros lugares y que haya atmósfera, que haya aquí, si no se va a preparar la cosa para que haya vida en otros lugares. No sé. Yo no soy de esa gente que le cae atrás a los extraterrestres, porque hay una cantidad de gente que cogen notas y ven extraterrestres, que yo estoy desapegado a ese sentimiento etílico ligado con curda y ligado con un polvo blanco que venden en algunos lugares del centro de Miami. Un día como hoy también, en el año 98, la nave, no, ya eso lo dije, ya no voy a hacer que sean dos jueces la que vayamos a la luna. Eh, hoy, oye, me, Rafa, un día como hoy, en Venezuela, dice, muere Hugo Chávez, político, militar, presidente de Venezuela del 99 al 2013. Que murió en realidad en diciembre. Que dice en diciembre. Claro, estuvieron dándole largo. Claro, claro, claro. Yo no dudo eso porque con Stalin lo hicieron. Cuando muere Stalin, también le dieron un largo tremendo. La gente no se enteró hasta una pila de días después. Uh, una pila. Y dice aquí también que en Venezuela el vicepresidente, el chofer de guagua, dice aquí literalmente, quiere decir esto fue escrito por un cubano, porque dice el chofer de guagua, el vicepresidente Nicolás Maduro, asume la presidencia de la República tras el fraile. Era canciller, ¿no? Sí, señor. Y todavía sigue en el poder y Dios quiera que por muy poco tiempo. Hay una artista media recorrida americana que ha trabajado con mucha gente. Ella misma, Sting Wewood, eh, ha trabajado con mucha gente, ha hecho eh, coro, ha hecho, y es una excelente cantante afroamericana. Y a mí me gusta mucho. Eh, aquí la tenemos. ¿Usted la conoce? Chaka Khan. Y aquí la tenemos en Ain't Nobody. Otro cotón.
Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón. Gracias, Rafa. Una 23 minutos aquí en la poderosa 670 AM. Yo soy Eddie Calderón. El programa es Sahueciando. Y como ya comenté, hoy es martes. Y aquí, ladies and gentlemen, ya aquí tenemos ya. ¿Te pones musiquita? ¿Rafa te pone musiquita o es una cosa que...? ¿Eh? ¿Ya? Sí, claro. ¿Ya? ¡Ahí! La Torre de Mabel Mira, el que hace la voz también es otro venezolano. Yo, yo me he puesto a pensar aquí, cuando saco cuenta, entre los que trabajan por la madrugada, en los que trabajan, los buenos locutores que hay aquí, la gente, algunos que son uh, medios locutores, otros que son recogecados, algunos que son así, la ceniza, eh, eh, senador, eh, eh, digo, hay bastantes venezolanos. Se está venezolanizando. Y, y le pagan mejor. Jorge, le pagan mejor. Le pagan mejor porque los de Venezuela están más cerca que los de Cuba. No. Y entonces, como hay business, en cualquier momento de democracia ya, eh, eh, vamos para allá primero antes de ir a Cuba. Lo, ¿eh? Allá pagaban en dólares. Allá pagaban en dólares. ¿De verdad? Como en Cuba antes que el dólar estaba... Bueno, en Cuba era por eso, porque estaba a la par con ese paisito. Sí, señor, sí, sí, sí. Eh, hubo una época, los 80, yo yo iba a coger cajitas. A mí me tenían un business ahí, que Chávez me lo echó a perder. A mí me tenían un business con unos amigos, con un nombre y apellido. Yo estaba, pero muy bien. Tengo, Le mando un saludo a, una, a uno de ellos, que es femenino, que es una de las grandes comediantes venezolanas, amiga mía. Estuvo malita hace un tiempo, pero está súper perfecta ya, que es Nelly Pujol. Amiga mía, que la quiero mucho. Y, 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 y hubo una época que trabajamos en, un, en una obra, y la obra de Pompeyo Izquierdo. Trabajamos con, con, uh, ah, con tanta gente buena, con tantos venezolanos. Eh. América Navarro, con tanta gente. Dios mío, que me di banquete. Crecí. Yo eh, hubo un momento dado que estaba en el escenario y a la. Al, al mes de estar con ellos en esa obra yo era mejor actor yo era mejor oye eh, te lo juro por mi madre me da tres pitos que la gente lo crea o no yo siempre me he preocupado por, con los actores que trabajo porque por ejemplo hay gente que trabaja con gente más mala para lucirse ellos no, a mí me gusta al revés que, que, que más malo sea yo porque cuando usted termina una relación artística con actores muy buenos usted le robó Usted adquirió cosas nuevas en el marco de, de lo que usted se enriquece uno, por Dios. Seguro que sí. Bueno, pues un saludo a Nelly y a toda esa gente buena de Venezuela. Y ya, no es momento para hablar de, de las cosas buenas de, que tiene la vida. Tengo otro momento agradable acá con la dama de los martes, que hoy vino muy... Hoy vino ella con cierta alegría que no la había visto y yo digo coño y me cuenta cuál es el motivo de la alegría y yo coño que tierna es mi amiga que tierna, ¿Qué tierna, ¿Qué tierna, 
que tiene mi amiga. Eso se llama psicología inversa. Sí, es una psicología inversa que, vaya, es una cosa maravillosa. No es, no es catastrófico, pero casi. Puro, casi. Casi, casi. casi. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes Buenas a, a Rafa, a Rafael. Que además le decía que, que sí es, una, Mira, es un tú, caballero. Tú, tú, uh, me, pero mira lo que vienen a hacer. Cabina. Vienen a hacerme, mira. Ah, se están por posición. Ah, ah. <ríe> vienen a hacerme expolio territorial. Eh, hoy, Eddie, hoy, hoy vienes muy ad hoc con, con el tema. Okay. Por la camiseta que traes. Sí. Sí. Ok. Sí. Venga. Pensaste que era el tema de los piratas, pero no, no es ah, el tema no, de los, no, pirata. los piratas. Te quedaste con los piratas. Sí. Eh, vamos a. ¿Qué te parece llegar a Venecia? Okay. Nos vamos a escuchar una, una interpretación que a los oyentes yo, yo sé que les va a gustar mucho porque es composición de, de Nicolo Paganini, uno de los mayores y más importantes violinistas. Y esta composición fue encargada a Paganini para uno de los carnavales más elegantes del mundo el de Venecia, lo interpreta uno de los violinistas más guapos que hay, que es un alemán que se llama Garrett, David Garrett, y es una maravilla. Esto es en directo y vamos a escuchar el carnaval de Venecia de Paganini. excelente violinista, eh, violinista Garrett eh, que está bueno segundo tú sabes que es, está que, guapo yo no he dicho que está bueno eh, he dicho que está guapo eso hay una boricua amiga mía que estuvo el otro día aquí que se llama Nini Ruiz que es la única que no le gusta ese tema sí no le gusta no le gusta porque le exigen a ella pagar cualquier cosa que pase paga Nini 
Estuvo ahí. Ah, un chistecito ah, ah, con amistad. Sí, de verdad. Para romper a Es una productora que estuvo aquí, que hace años que no la veía, mi broda, mi niña, mi amiguita. Y entonces vaya, paga Nini, imagínate. A ella no le gusta eso. Pues el, el carnaval de Venecia es uno de los, de los carnavales más elegantes. Surgió en el siglo XII y tenía que ver con, también con el surgimiento de una ciudad que no tiene nada que ver, que no, después vamos a escuchar esa después, eh, no tiene nada que ver exactamente con la, la, digamos, la estructura actual y probablemente sea de los carnavales que fueron creciendo con la ciudad, porque realmente Venecia está formada por muchas islas, 455 puentes, eh, fue un sitio donde huía todo el mundo que no quería ser encontrado en un momento sí. determinado, en una época determinada, sé que está Murano también, de donde está el, el, el famosísimo cristal de Murano, y en este lugar fueron creciendo las, las salidas de los esclavos en dos o tres días al año previo, unos días antes de, de Semana Santa, y podían, estaba permitido casi todo. Y para poderse mezclar tanto la, digamos, los señores, la, la aristocracia con el vulgo, pues todos iban con máscaras que se hacían eh, con cuero, con telas, e incluso con, con algún tipo de, de maderas, y luego fueron refinándose. Y en la actualidad es uno de los... Es el, el único sitio donde hay algunos desfiles por el Gran Canal, si es verdad que lo hacen en góndolas, pero no es el, no es el desfile lo, lo característico, no hay batucadas, no hay una música especialmente, sino que los trajes, las máscaras, van las personas que tienen como objetivo ir a, al festival, al Carnaval de Venecia, van mostrándose a, a la gente para tomarse fotografías, los, los trajes todos son hechos a mano, cuestan miles de euros, miles de dólares, las máscaras, hay máscaras muy baratas desde 60, 70 dólares hasta 30 mil dólares, que incluso se, se compran para, para un adorno, ¿no? Y es una, una, un motor también económico de la, de la ciudad, como lo es, por ejemplo, también en, en Brasil. En Brasil, que este año, por ejemplo, el carnaval va a dejar una ganancia de unos 2 mil millones de dólares. ¡Qué barbaridad! De, de gana sí, oh, qué, qué, qué cosa. de ganancia. En el caso de, de Venecia... Bueno, son los más fastosos del mundo. Claro, y con ese tipo de, cara, de, 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 los samba, lo de, de llegado, las escuelas de samba. ¿sí? A lo que ha llegado a las escuelas de samba, sí. en el gasto que tienen, vestir a todos ellos, no, y el la, trabajo, coreografía, claro. la coreografía, los músicos, los músicos todo, todo, todo el gasto que tienen es de miles, de miles de dólares, una barbaridad, y, y se, lo, se lo gastan todo. En un ratito vamos a contar cómo eligen lo, los temas cada año y cómo se presentan en el sambódromo, que el primer desfile en, en Brasil, y vamos a contar un poco más del sambódromo en un ratito. Pero en, en desde el... Roma, perdóname, sí. desde Roma ya habían unos eh, carnavales que se le permitía, bueno, que tiene que ver con Dionisio y todas esas cosas, pero que ya se le permitía a cualquiera, de cualquier estatus social, que es lo interesante, que es una muestra de, si se quiere, de democracia, porque no lo podías hacer otro día, claro. pero en el marco de los carnavales, tú, de cualquier estatus social, tú podías hablar con Rafa, o podías hacer o podías tener relación con una mujer dentro del marco, porque había un ambiente tílico tremendo. Y eso se siguió haciendo en los carnavales que atragara alrededor del mundo de ser permisivo en la época de carnavalesca. Es que la relación, Eddie, es, es la misma relación que siempre hablamos durante Semana Santa o la Navidad, es la relación del hombre con el medio. Con el del medio hombre, del hombre sí. con, con la siembra y con el desarrollo, que al final es con la vida. Entonces, los carnavales surgen sobre todo, los carnavales existen cuando las sociedades son sedentarias y se comienzan a desarrollar. Van despidiendo el invierno, van despidiendo el oscuro, 
y precisamente a la llegada de la primavera, el florecimiento que tiene, digamos, su explosión durante la Semana Santa, que en este caso, en este año, cae es un ciclo también, lunar, cae en abril. También hay una cosa que no podemos obviar, es mucho más cómodo tener carete, tocarte las nalgas, que no, que venga Rafa con la cara que tiene, bang, ya tú sabes quién es, claro. va preso directamente, pero un piquete con, con careta, tú dices, a mí me parece que fue un tipo así. Bueno, él, él pone las manos en el trasero y, y la mano de la señora irá a otra claro, parte de su anatomía, muy, muy entonces bien. lo que sucede es que eh, ahora vamos a seguir con un poquito, nos vamos antes de Roma, porque realmente llegó a Roma a través de otros caminos, un momentito vamos a, a llegar a ese punto. Y en un momentito estamos ya... No, la musiquita. Ahí. Ahí está, ahí está esa música. Nos indica que vamos directamente al 9000 Northwest de la 12 Street, donde está mi amigo, mi brother, Luis Omuano, el que siempre, siempre te da la mano. Cuéntame, Luisito. Pues, mira, Eddie, pues nada, estamos aquí. Espérate, que está, está haciendo un eco. Luis, ¿cómo fue la cosa este fin de semana en America Mile? Oye, espectacular, espectacular. Eh, la verdad que fue muy bien. Fue muy, 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 muy bien, la verdad. Y muy contento de todo lo que pasó. Tuvimos un evento fuera de serie. Qué bueno. y, y creo que quizás es uno de los mejores eventos o el mejor que se hace en la ciudad de Miami. Qué bueno. so, muy contento, el público, un día el clima fue fuera de serie, no había mucho calor, no había frío, el sol, el día espectacular, soleado, como suele ser Miami en esta época del año. Y, y nada, la, la, realmente la pasamos muy, muy bien. Pudimos enseñarle a muchísimas de esas personas que van ahí lo, lo que hacemos, lo mucho que hacemos, eh, los carros que tenemos, los carros nuevos que están viniendo, eh, pagos de lices, no fuimos a vender carros, fuimos a enseñar lo que hacemos, lo que Lincoln está trayendo al mercado y lo fácil que es comprar un automóvil de lujo. Y eso fue lo que quizás logramos en, en, en el carnaval de Miracomar, que fue llevar nuestros automóviles a todo el mundo que fue allí. Así que mucha gente sorprendido, tuvimos un área VIP, eh, atendimos muchísimo a nuestros clientes, muchas personas ahí me mencionaron tu programa, que me oyen a través de tu programa, Así que nada, eh, fue un evento espectacular. Yo estoy muy contento con todo lo que pasó. Muchas gracias, qué bueno, me alegro mucho, hermano. Y mira, eh, pues vamos, tenemos, Eddie, tenemos este mes, es un mes súper importante, es un mes largo para nosotros. Y hemos bajado muchísimo los precios en los automóviles de uso. Hemos, eh, Tenemos eh, ahorros eh, extra en muchos de los automóviles, lo van a dar marcado en un precio especial. Así que si está buscando un auto que no sea Lincoln, no importa, Pasa por Doral Lincoln, porque tenemos más de 500 automóviles de todas las marcas y de todos los modelos, donde eh, vamos de un de todos los espectros de, 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 de lo que existe, ¿no? Desde un van de trabajo, un pick-up, eh, un, un SUV pequeño, un SUV grande, eh, carro de lujo, convertible, carro deportivo, todo lo que usted se imagine lo tenemos. Así que no, no, si está buscando cualquier carro, pase o llámenos. Estamos en el 9000 de la calle 12. 9000 de la calle 12 o nos visita en nuestro chorrón virtual que es nuestra página web www.doralincoln.com www.doralincoln.com o simplemente no, ella Edith que nos llame al 786-845-0900 muchas gracias Edith que tenga un bonito día lo propio para ti Luis gracias, gracias mil por estar con nosotros 
Por eso siempre digo que en el 90.00 Norwest de la 12 Street tengo a mi amigo, a mi hermano, Luis Omano, el que siempre, siempre te da la mano. Gracias. Sí, señor. Y eh. entonces, Eddie, retomamos el, el, el camino. Antes de llegar a Roma, estamos contándole a los oyentes el, el, digamos, el camino que desarrollaron los diferentes pueblos para asumir estos días de fiesta, de desenfreno, de permisividad frente a otras realidades, ¿no? Y justo antes de la llegada de la primavera, la relación del hombre con la naturaleza, con el recoger las la siembras, como mismo eh, se celebraba en la, Eso en es la Rubén zona. Brade. ¿Eh? Eso es Rubén Brade, siembra. Y entonces sí. en, en Sumeria se tienen los primeros las primeras eh, notas de este tipo de, de festividad antes de la llegada de la primavera, hace 5.000 años después, a través de Egipto, con el dios Apis, que era el, el toro que ayudaba también, en la en el que este caso el buey, el, el toro capado, que era el que ayudaba en las labores de, del campo. No, coño. Y después llega, por supuesto, a, a Grecia con Dionisio, con, con Baco, en Roma, y era, la, claro, la relación con, y además fueron, fueron motor, al final, este tipo de celebraciones lo que han sido son motores también, primero de los viajes, del desarrollo, de la búsqueda del hombre por lograr un mejor vino, eso generó economía, indudablemente sigue siendo motor económico en muchos lugares, pero siempre se habla de los mismos carnavales, y hoy quiero hablarte de varios, por ejemplo, el carnaval de Barranquilla, maravilloso, el carnaval, hay una zona, Eddie, hay una zona que tiene un carnaval que es muy andino, es, tiene una, una mezcla de lo que aportaron españoles y portugueses a la llegada a tierras americanas, con también tradiciones de los indígenas. En este caso nos ubicamos en Bolivia, en el festival, en el carnaval de Oruro, y, el, y es el carnaval que tiene una de las tradiciones más bonitas porque tiene que ver con aquellas personas que trabajaban en las diferentes minas y que tenían dos o tres días libres, después trabajaban como, como esclavos y cuando los eh, ellos salían de la mina, ellos sabían que la mina estaba debajo de la tierra, aquello era el dominio del diablo. Entonces, eh, a partir de ahí comenzaron a disfrazarse con máscaras hechas con caretas o máscaras de madera, eh, de, de fibras vegetales. Y a partir de esa tradición, en honor a la Virgen del Socavón, porque era la Virgen del Agujero por donde ellos entraban, eran las que yeah. ellos se encomendaban, el Festival de Oruro tiene esta maravillosa música que se llama La Diablada, que es una de las cosas probablemente menos conocida en un ámbito porque se conoce más el de Brasil, pero son deliciosos con unos trajes todos hechos a mano. Así que quienes hayan... Bellísimos. Bellísimos. La Diablada de Oruro. El chiruchiru me llaman a mí por robar tu corazón Bailando con la ferro mi alma le entrego a la Virgen del Socavón
chiru me llaman a mí por robar tu corazón. Pues son canciones que van relacionadas no sí. solo con cánticos, sino con bailes. Es una música netamente bailable y además las danzas de, de los diablos, las tradiciones de lo que van haciendo eh, por las calles es algo que tiene el pueblo boliviano y al que acuden muchas personas cada año. Pero también en las islas caribeñas que tienen presencia negra, africana, presencia de, de buenos tambores, y tan, pero tienen a la vez la influencia inglesa se celebran los carnavales de esta otra forma. Así que imagínate a unas maravillosas mulatas, eh, no de fuego, sino de estas islas, eh, que cantan el maquelele. Es una de la, esto es de Surinam y también es el mismo tipo de música que se escucha, por ejemplo, en los carnavales de Londres, porque ha sido un viaje de ida y vuelta. Y hay un carnaval, Eddie, que yo, al que yo le tengo especial cariño porque es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño. Es el carnaval de Cádiz, o CAI, en la zona de Andalucía de España. He estado en varias ocasiones y la verdad es que el, la tradición popular, la tradición de la participación del, del pueblo en, en, en casi todo, ¿no? en Europa, sobre todo en España, y especialmente en esta ciudad, es hermosísimo. Ellos tienen durante muchos días un carnaval relacionado en el Teatro Manuel Falla, eh, tienen a las chirigotas, los coros, los pasodobles, que son grupos, agrupaciones que están todo el año trabajando en un tema, trabajan también para el vestuario. Eh, y en este caso te traigo una de las chirigotas más graciosas que se está dedicada, bueno, es la suegra que está criticando a la nuera. Vamos a escuchar esta chirigota típica, típica gaditana. Chirigotas eh, son, eh, ellos hablan, pues en este caso de la suegra, pero hace mucha crítica política, como también, por ejemplo, sucede en los festivales, en los carnavales de, de Colonia, de, en el caso de Alemania, que las, las, eh, las 
carrozas son estrechitas porque las calles de Colonia la calle, son pequeñas. Claro, entonces, claro, no puedes llegar ahí. Llamaron, recuerdo a alguien de Brasil que llegó y quería hacer unas carrozas de, de treinta y tantos pies y dijeron, Mabel, sí, a caer aquí? cuando yo fui hace diez años a, a, a París a hacer un trabajo, eh, que a ti te venden París, imagínate, tú previamente no habías ido no, nunca, y claro. entonces tú ves eh, el Arco de Triunfo, la Torre Eiffel, el Campo Marte, torre, todo, todo sí. eso, los Campos Elíseos, y entonces tú tienes a, a, a Francia en grande, claro y realmente lo es, hay cosas, pero cuando tú ves las calles, las avias, entonces, las no, después claro. de, de ese tipo de calles que la estás mirando, calles muy estrechas, entonces tú ves los automóviles que son las patrullas, son la pequeñitas, patru claro. La patrulla es para dos enanos, claro. para dos tipos bajitos, y tú sabes que los bomberos es una cosa que parecen juguetes. <risa> claro, que tienen que adaptarse. Para, tienen que entrar en la... Y, y en Venecia van en góndola. ¿Eh? Y en Venecia van en góndola. En góndola, pero claro. vaya, tú me tienes esquivando el, claro. el, la, ¿cómo se llama? La Mojolandia. Que también esa gente, la gente no habla de Venecia. Hoy Venecia sin ti! Que, 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 que limpia y sol! Porque hay que hablar de eso. Y te traigo un hombre que te gusta mucho. Venga, un hombre. ¿Un hay hombre? hombres que me han gustado. Sí, yo lo sé. Este te gusta. Apuesto sí o sí. Te ha puesto un chocolate belga que te gusta, fíjate. ¿Qué ¿Un te chocolate parece? belga? Belga. Belga para acá entonces. Belga, vamos a escuchar a este. Eh, ha sido el pregonero del, del carnaval de Cádiz de este año. Es mi retrato en un espejo donde me veo más guapo y menos viejo. Cádiz es una amante clandestina porque muere de amor un tal Sabino. El carnaval es un juego que agita el mítico fuego de la duda. Y si Pacolmo es en Cádiz, Torra, Puigdemont y Artadi me la sudan. ¡Viva la risa, señores, que vacuna los dolores con su aroma! Estoy harto, basta ya de ensalzar la seriedad. ¡Viva la broma! Porque aquí crece mi yo más pagano, ese que no reza ni calla y denuncia las mentiras del poder y nunca tira la toalla. Porque la broma es la gente, el talento incandescente sin gomina, el rapero, el punk y el piernas, el pisa de la taberna de la esquina, los don nadie sin pareja, los pringaos que se quejan con motivo, los Dorian Gray que envejecen, los muertos que se parecen a los vivos. Y aquí termina el pregón. Aprovechad la ocasión y disfrutad. Viva el goce y la quimera, el disfraz, la primavera, el carnaval. Que no decaiga la fiesta. Y gracias por tanto honor. ¡Viva para siempre Cádiz! ¡Viva siempre el carnaval! Aquí te, te bueno, lo he traído en un resumen porque es mucho eh, más amplio. Es eh, eh, mi socio desde que lo... Desde que lo escuché, ya sabía quién era, Joaquín Pero Sabino. habla sobre la risa, sobre la broma, sí. sobre esa displicencia que tenemos que tener. Lo mismo que me ha pasado, yo y me lo, lo he tomado muy queda, carnavalesco. Lo que me deja a mí perplejo, por ejemplo, yo que he hecho un poco de todo en la vida, menos acostarme con un tipo más alto que yo, eh, 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 siempre, siempre, no, no, no. 
es un crimen eso, es un tipo más alto que tú que te acuestas, es un crimen, eso está, eso está prohibido, tú me entiendes, porque ya la gente entonces ya te descubre. Eh, eh, ¿Cómo tienen ellos, cómo tienen neuronas para estando borracho? Porque si hay una cosa que tiene Sabina, es que Sabina nunca está claro. Es que ese es su combustible, es parte del combustible. Sabina que... nunca está claro, yo tengo un amigo que no voy a dar datos porque no me da la gana, yo tengo un amigo que estuvo en las grabaciones de... Un amigo que estuvo en las grabaciones de Fito Paez y de, y de Joaquín Sabina, un disco que hicieron hace no menos de 15 años, cuidado que no tenga casi 20 años, eh, se llama Enemigos Íntimos. Yo lo tengo en la casa. De, estaba borracho. ¿Cómo pueden, cómo pueden, perdona que te... ¿Cómo puedes recordar eso? Porque ahora lo estoy oyendo la voz aguardientada. Bueno, está claro eh, que, que, es decir, él llevaba notas, pero él, lo que lo que sucede es que él está, bueno, se fue disfrazado de pirata, hablándoles de pirata. Imagínate. Tú. Lo hizo, y él eh, dice que él es habitual de Cádiz, no del carnaval, pero sí de Cádiz. Y, y yo creo que hizo una, una, un resumen también de su filosofía de pero vida. Pero fue coherente. Sí, 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 al lo, final claro. ya, ya se le fue la rima, pero no importa. Ah, el espíritu lo mantuvo. Y de, y de Cádiz también es un, es un grupo que se llama Los Rebujitos. Yo te lo he puesto y te gusta esta canción. Ah. Y ellos hicieron una, una, un disco muy curioso, Eddie, muy, muy original, porque ellos tomaron canciones de amor, canciones que ellos tenían en su disco, y como pertenecen a, una, a un grupo también que participa en los carnavales, lo hicieron a tempo musical del carnaval. Claro, Imagínate, una canción entiendo. de amor eh, con este título. Se llama Todos los besos. Pero fíjate, los rebujitos. ¿Cómo? Bueno, pero los rebujitos vas... es una bebida. Es una bebida. Ah, yo es una bebida. Ellos, porque, por ejemplo, no, 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 los... ellos, ellos se llaman okay. así. Tú ves los rebujitos. Son tipos que tienen 30 años como promedio. Entonces tú, después de actuar y, y beber y todo... Tú los ves orinándose en una esquina. ¿Tú crees que tú le puedes hacer Eddie, daño a un Eddie. grupo que se llame Los Rebujitos? Eddie, y uno de ellos es más alto que tú, así que ten cuidado. Coño, ponme Los Rebujitos. Oye, oye, no. Bueno, ya, pane. Ole, las comparsas buenas de tarifa. Ole. parte que esperaba lo que siento aquí en mi alma lo siento en mi sentir tú que endulza la palabra y cuando te callas el silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón. Todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera. Go. 
Comparsa gaditana, todo, todo se. Sí, pero es muy bonita, la letra es muy bonita, ellos cantan sí, bien. Sí, es una canción romántica llevada a ese ritmo, sí. es una, una novedad interesante. Aunque el, el sitio, la, el primer desfile, eh, como tal y como lo conocemos en la actualidad, se realizó en un zambódromo, en lo que luego se convirtió en el zambódromo en el año 1932. Y una de las personas que ha tocado más allí las escuelas de samba eligen un tema y durante todo el año están trabajando en ese tema tanto, como has dicho, en el vestuario, en la música, en la proyección y hay un concurso, el Sambódromo es, digamos, una pasarela tiene entre 70.000 a 120.000 personas, depende del tiempo y hay votaciones y es muy importante para ellos el, eh, este, el objetivo ¿no? de, de, de ganar por, por supuesto, porque aparte de eso tienen después, en ese periodo de tiempo del año tienen una cantidad de negocios motivados porque tú fuiste el segundo lugar o motivado porque cogiste es que tienen patrocinadores, claro, claro tienen patrocinadores y además el negocio es con pingüe de beneficio, dos mil millones de dólares ganancias para Brasil este año y uno de los que más ha desfilado este año ha sido, vamos a irlo 30 segundos eh, Carliños Brown con esta batucada que se llama María Caipiriña Así que cerramos con esta batucada. Así que gracias y, y todavía hoy es noche de carnaval, así que ya sabes. Sí, señor. Ok, gracias a ti. Eh, me llama por teléfono y me dice Godoy, mi querido Un besito amigo, a Godoy. Que hoy está cumpliendo años uno de los más grandes cantantes eh, vivos españoles. Catalán, por cierto. Gómez. ¿Eh? Gómez. Sí, eh, eh, se llama eh, José Gómez. José Gómez y tomó su nombre de un gran eh, músico. Belga. Belga. Él, él enseñaba belga a todo el mundo. <risa> de jazz, de jazz. De jazz, un músico de jazz. Yang, Diango. Él es Diango. Diango que es un excelentísimo cantante. A mí me gusta muchísimo. Sí, Ay, sí. donde quieras, cuando quieras, que es una de tus canciones. Pero, Ay, eh, no nos dio tiempo. No le dio tiempo. 
Esa es una de las que más me gusta. Esa es la que te pongo en tu cumpleaños sí, siempre, es cada año. Sí, me encanta esa canción. Por favor, gracias, oh, Rafa. Oh. Es una maravilla de tema. Oh, qué maravilla. Qué coincidencia. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Amame. Nos fuimos. Lávame otra vez. Tus palabras valen más. Me acaricia siempre como final. Acariciame. Tú bien lo sabes. Como te quiero. La Poderosa 670 presentó Sahueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Hola, soy Daniel Ricardo, instructor de entrenamiento de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. El trabajo que hacemos en Turkey Point nos permite producir energía de bajo costo y cero emisiones 24 horas al día. También seguimos agregando más plantas solares a través de la Florida y colaborando con FIU para avanzar el estudio de la energía solar aquí en Miami-Dade. Aprende más en FPL.com. Quinta edición de La Pasión de Cristo en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com.